0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible porque ustedes me acompañan en cada jornada. El malestar provocado por la posibilidad de nuevos impuestos no fue suficiente para movilizar a la población contra la muy joven administración de Luis Abinader. La evidente debilidad del aparato de comunicación del gobierno es superada por la realidad nacional y la falta de credibilidad de una oposición que se está estrenando y por otra parte puede superar incluso el oportunismo de desmedido de personas que como el pastor y ex diputado eléctrico Carlos Peña, que intentó simple y llanamente montarse en la ola del malestar e incluso confundir a la opinión pública asociando la actividad a otros grupos que enfrentaron el aparato de corrupción del que él formó parte activa. La población dominicana no come cuento, no coge corte. Hemos crecido, nos estamos fortaleciendo como democracia, asumiendo de la democracia en tanto defensa de nuestros derechos y los reclamos válidos. El caso de Brecht el caso de Odebrecht, no solo los primeros 92 millones, sino los segundos 39, son ahora un tema fundamental, que está en los tribunales con muy poca esperanza, porque ustedes saben que el antiguo procurador hizo todo lo posible porque ese caso no funcionara. Sin embargo, hay una expectativa que yo creo que nos está alentando a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias por compartir esta transmisión. Las condiciones del tiempo tienden a estabilizarse en las próximas horas, aunque van, vamos a seguir teniendo lluvias. Las temperaturas han bajado ligeramente. Santo Domingo está en 23, y la, la temperatura máxima a esta hora es 23. Grados y está en San Fernando de Montecristo y la costa norte y este, como siempre, están más altos. En los Valles Altos, Constancia y los Cacao de San Cristóbal están en 17. El resto de los Valles Altos está en 18. Calimete está en 17, igual que Calimetico. Vamos al resumen de las principales informaciones. De la jornada gracias a los mil que se conectaron en este primer minuto de Sin Maquillaje. Aquí está el resumen. El caso Odebrecht toma fuerza con el posible desarchivo de los expedientes de varios de los supuestos beneficiarios de los 92 millones de sobornos y la decisión del gobierno de romper relaciones contractuales contra el consorcio brasileño, sus filiales y empresas relacionadas respecto a las obras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas que están sin terminar. El rompimiento entre el Estado Dominicano y Odebrecht fue anunciado ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien informó que oportunamente se harán las convocatorias para licitar las obras despojadas por ser estas de interés nacional. La empresa reaccionó diciendo que confía en la institucionalidad reinante en el país con respecto a las leyes la preservación de la seguridad jurídica y los derechos adquiridos como pilares del Estado Social Democrático y de Derecho. La empresa brasileña tiene pendiente de ejecución cinco obras por un monto de 1.292 millones de dólares pese a haberse declarado culpable de pagar sobornos para la adjudicación de 17 contratos en el país. La Cámara de Cuentas informó que la investigación especial practicada a las obras construidas por la empresa constructora Norberto Odebrecht entre el 2002 y el 2016 está siendo auditada por lo que las informaciones deben permanecer reservadas ante una solicitud de información por la ley de libre acceso formulada por el listín diario. El órgano respondió que las informaciones corresponden a reservadas porque el interesado debe esperar que concluyan estos procesos para conocer los resultados de dicha auditoría. El gobierno se propone vender activos del Estado para recabar 84 mil millones de pesos y poder completar las estimaciones de ingreso para el año 2021 computadas en 746. 1.313 millones. Entre los activos que se evaluarán se encuentran posibles acciones de Punta Catalina, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, la Distribuidora de Electricidad, así como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Cualquier activo que pueda producir dinero se evaluado con fines de venta, dijo José Rijo Presboto. Un reducido grupo de personas acudió ayer a la Plaza de la Bandera para protestar contra las medidas económicas contempladas en el proyecto de presupuesto general del Estado del año que viene, que incluye impuestos al doble sueldo. La presencia de manifestantes fue casi nula, salvo unas cuantas personas que acudieron con parcartas y se apostaron frente a la sede de la Junta Central Electoral. La convocatoria la hizo durante el fin de semana un grupo llamado Generación de Servidores, que encabeza el exdiputado Carlos Peña. Peña fue encargado de compra de la Corporación Dominicana de Electricidad durante dos años en la gestión de Mes Seguro y luego diputado cuatro años en la bancada del PLD, era de los llamados diputados eléctricos. El vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, afirmó que su partido está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional en caso que la presidencia del Senado no le reconozca que son la segunda fuerza política en la denominada Cámara Alta. El delegado alega que esa posición le corresponde porque la senaduría de San Juan de la Maguana y Pedernales fueron ganadas en la boleta morada, aunque los candidatos electos Félix Bautista y Dionis Sánchez pasaran a pertenecer luego al partido La Fuerza del Pueblo. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que mantenga el mandato de la oficina integrada del organismo en Haití, dada la situación de crisis social y económica que vive el país vecino. Durante su intervención en la reunión del órgano de la ONU retransmitida en vivo, el canciller afirmó que el país mantendrá su política de colaboración con Haití, pero que no hay ni podrá haber una solución dominicana a la situación haitiana. Casi el 74% de las muertes por accidentes de tránsito en el periodo 2017-2019 en República Dominicana. Se produjeron en 11 provincias, según las estadísticas del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual establece que la provincia de Santo Domingo ocupa el primer lugar con un 20.8% y los jóvenes son el segmento poblacional más afectado. La obesidad, atención a los a los que somos gordos y gordas, se convierte en un factor de riesgo que lleva a malos pronósticos en pacientes de COVID-19, por lo que bajar de peso debe estar dentro de las medidas de prevención y protección que debe primar entre los dominicanos frente a la enfermedad. El neurocirujano José Joaquín Puello aconseja evitar el consumo abundante de comida. comida Poniéndose como meta comer solo la cantidad que quepa dentro de la mano y evitar el sobrepeso con la misma intensidad que se deben llevar las medidas de uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento a una distancia de dos metros. De nuevo, gracias a todos y a todas y a quien le agrada este resumen informativo de media hora. Por favor, suscríbase a este canal. Síganos en Facebook o invite a otra persona a que lo haga. Miren, la experiencia de ayer eh, eh, de la convocatoria del Pastor Peña da una muestra de, de cuánto hemos avanzado en términos de enfrentar el oportunismo político. Todos y todas en República Dominicana reaccionamos de manera adversa a la propuesta del presupuesto. Y reaccionamos de manera adversa, como con un resorte. Pero además de que reaccionamos de manera adversa, yo creo que casi todas las personas que expresaron públicamente a través de las redes sociales su rechazo a las medidas del gobierno, también dijimos lo que yo decía ayer, la ciudadanía no tiene que pagar los platos rotos. Alguien se comió el queso. Alguien fue a la fiesta, alguien se comió la comida, alguien disfrutó de todo lo que ha provocado el desastre económico que vive la República Dominicana. El gobierno de Danilo Medina endeudó la República Dominicana, y lo tengo que repetir varias veces para que eh, la gente lo sepa, el gobierno de Danilo Medina endeudó más la República Dominicana que todos los gobiernos anteriores. Desde Pedro Santana hasta Danilo Medina. Pero además de que fue el que más nos endeudó, fue el que peor perfil le dio a la deuda. ¿Por qué fue el que, el, el que peor perfil le dio a la deuda? Porque hasta la llegada de de Danilo Medina, la mayoría de la deuda dominicana era deuda multilateral o bilateral, o sea, con organismos de cooperación o con gobiernos que resulta normalmente en mejores condiciones. Yo no soy economista, yo no soy economista, yo estudié un poco de economía agrícola y tengo nociones de sentido común y entiendo que este gobierno encontró el país en pandemia y en crisis económica, pero nosotros no tenemos que pagar eso, y tienen que buscar fórmulas, yo no sé cuáles son, que no nos sacrifiquen a nosotros. Ahora, ustedes vieron al Pastor Peña, que, se, que intentó manipular a todo el mundo, porque aquí hay gente que se hace el tonto con P y, y yo digo que se hace el tonto con pe porque rápidamente convocantes a otras manifestaciones tuvieron que bajarse de la guagua, porque ¿qué fue lo que hicieron? Él convocó y después empezaron a poner en las redes sociales a mezclar su convocatoria su convocatoria con los reclamos de otro grupo, hasta que los otros grupos dijeron, no, nosotros no estamos en la guagua, y la verdad es que él rompió su, su propio récord porque a la protesta que organizó frente al Palacio fueron 12 y ayer fueron 23, yo puse un Twitter y dije que la próxima convocatoria él tiene que hacerla en la sabana de Guabatico, y tiene que hacerla en la sabana de Guabatico, que es el espacio llano más amplio que tiene la República Dominicana de manera ininter ininterrumpida, porque a lo mejor cuando él convoque a la sabana de Guabatico van 100 personas. Yo creo que estamos avanzando, ¿eh? Estamos avanzando en tanto y en cuanto estamos protestando y no nos estamos dejando manipular por el oportunismo. Exactamente, ya no somos tontos con P. Ya no somos tontos con P. El sueldo 13 es parte de una ley. El sueldo 13 es parte de una ley eh, o sea, miren, aquí, yo, yo creo que la mayoría de la gente que está aquí no es eh, no es tan joven, pero hay cosas que yo tengo que recordárselas, que ¿dónde es la sabana de Guabatico? La sabana de Guabatico empieza, creo que tú la puedes medir desde San Luis hacia allá, es el llano más importante de la República Dominicana, eh, y se extiende hasta después de San Pedro de Macorís. La llanura oriental, esa sabana que se llama el Guabatico, es eh, parte de la provincia de Monte Plata, parte del, de la provincia de Santo Domingo, parte de la provincia San Pedro de Macorís. Se llama Sabana de Guabatico. Por cierto, que hay muchos cuentos escritos alrededor de las cosas que, pasa, que han pasado en la sabana de Guabatico. Pero yo creo que es muy importante ese crecimiento. Eh, quiero explicarle eh, algo que parece que hay gente que está en el chat que no entiende. Cuando nosotros trabajábamos en Uno Más Uno, el equipo original de Uno Más Uno, la colega Ana Mitila Lora cubría el palacio. Y el sueldo 13 no existía formalmente, era una cultura, una tradición, pero no existía. Y todos los años, Ana Mitila, que era la reportera incómoda del gobierno de Balaguer, porque Balaguer daba todos los todas las semanas, una rueda de prensa y había mucha gente complaciente, y Ana Mitila Lora era la reportera que le hacía la pregunta incómoda a Balaguer, la, los trabajadores empezaban desde de octubre a decirle a la pregúntale por el doble sueldo, pregúntale por el doble sueldo, porque era la seguridad que iban a tener los trabajadores de ese doble sueldo. Ahora es una ley y como ahora es parte de una ley, simple y llanamente la ley existe. ¿Cuál fue el crecimiento constante de la economía, mi querido José Waldi? Vuelvo y te digo, por cada punto, dólar de crecimiento del PIB de República Dominicana hubo dos dólares de endeudamiento. Ahora, yo creo que el gobierno, vuelvo a repetir lo que dijo, dije ayer, a mí no me pueden pedir que me ajuste, si no se lo pueden pedir a los diputados. Adiós, Richard. Si no le pueden pedir a los diputados que renuncien al barrilito, al cofrecito, porque el PRM no se lo puede pedir no me lo pueden pedir a mí. Porque yo no tengo ningún... Yo nada más pago. Y ustedes nada más pagan. Saludos de nuevo a todos y a todas. Muchísimas gracias a Estructuras Morrison por acompañarnos en Sin Maquillaje. Estructuras Morrison es una empresa dominicana de alta, alta presencia internacional. Yo me muero cuando veo este tipo de participación dominicana, como este edificio curvo del banco Sojar en Mascate. Oman, oh señor eso es lejos. Mascate, Oman, oh eso es lejos. Y ahí estamos los dominicanos gracias a Tamara Pichardo. Si usted va a comprar, a vender o a alquilar en la Florida, está Tamara Pichardo. Y si aquí, si su techo tiene filtración, un IMP es la solución en el 809-98909. 04. Economice dinero, invierta en energía sana en el largo plazo con paneles solares, como hice yo. Su factura puede bajar hasta un 99.9%. Llame a Trix Energy al 770-8867 con el 809. Vamos con la décima de Juan Tomás, bastante farandulera. La décima de Juan Tomás, gracias a Ais. Aquí está la décima dice el señor Juan Tomás a este vulgo charlatán que defiende corrupción y no la decoración de Milagritos Germán se le va a acabar el camp porque el domingo la diva informó que la atractiva decoración de su espacio quien la paga no es palacio es su propia iniciativa las obras de Joan Miró que hoy decoran su despacho la litografía del bacho y los cuadros de Vido ella fue quien los pagó para que venga algún cretino dique a cogerla en su boca como la famosa loca que era socia de Quirino. Todas las exquisiteces que decoran su credenza, los pergaminos de ciencia y el cuento de cascanueces, diferente a aquellas, va, aquellas veces que decoraba Candita, lo ha pagado ella mismita con dinero generado y no con lo del Estado como esa gente proscrita. La alfombra de Ferragamo, el bolso de Louis Vuitton, la bebida de Carrión y el LP de Los Chamos. Fue ella quien metió mano y jaló por su cartera para que, que venga un cualquiera a, difa a difamar su decoro nomás por hacerle el coro a aquella gente rastrera. Muchísimas gracias a Juan Tomás, gracias a AES por estar en Sin Maquillaje. Gracias a todas las personas están aquí y muchas gracias, dice a la gente que nos está viendo desde Pensilvania. Muchísimas gracias eh, por estar ahí. Eh, mira, pero yo creo que uno, yo creo una cosa. Eh, una cosa es, yo he estado, y ustedes lo saben, en muchas protestas. Y he estado mucha protesta porque yo creo en la ciudadanía activa. Esta mañana le escribí a un joven que sigo en Twitter, creo que se llama Carlos, déjenme buscar. No sé si ya. Bueno, ya el profesor está, el profesor Cándido Mercedes está escribiéndonos a la persona que, que preguntó sobre el crecimiento económico de Daniel. Dice el profesor la economía crecía un 5.5% y los gastos crecían un 12.7% y el endeudamiento un 9% anual. Ahí está la respuesta del, técnica del profesor Cándido Mercedes a, a lo que nosotros decíamos. Le decía que yo le había escrito o, o re, respondido a una persona que, que, que yo sigo y que me gusta mucho su discurso, déjenme ver si lo encuentro, que es el joven Carlos, que se llama Carlos, ¿dónde que está? Ahora no lo encuentro. Se llama, creo que Carlos Siriaco, que él puso algo así como, yo lo que quiero ver es tal cosa, eh, que yo lo que quiero ver es... Eh, que pase tal cosa. Y yo le dije, bueno, pero haz algo para verlo, porque lo que ha contribuido al cambio de la ciudadanía, al cambio de la vida dominicana, es que la gente no está viendo el juego desde de la gradería, sino que en el 2017 empezamos a participar, no en las redes sociales nada más, no en la calle, en las organizaciones, con la gente es la participación social, por eso, por eso los PLDistas no quieren saber de la sociedad civil, ni los viejos PRMistas, que eran PRDistas, quieren, quieren saber y viven denotando a la sociedad civil, porque el activismo de la gente le quitó protagonismo y le quitó control. Cuando usted ve gente del, del, del PRM criticando a la sociedad civil, que además generalizan todo, para poder... ¡Ay, Carlos Siriaco! A mí me encanta Carlos Siriaco, pero hoy se lo dije. Oiga, no se ponga a ver, haga algo. Que no sea poner en Twitter. Me encanta él él. Y lo que nos cambió fue ese, estar, no ver. Y por eso, a los que hemos estado... A lo que hemos hecho, a lo que hemos caminado, a lo que hemos gritado. Le caemos mal a, la, a muchos de los que están, de lo que quieren y de lo que creen que a esta población ya se le puede manipular y no se puede. Yo creo que la gente cambió. Hay mucha gente que quiere seguir viendo el juego de la gradería, pero hay otro que está dispuesto. Ahora. Ustedes vieron que la gente no se dejó montar en la ola. Ustedes vieron ¿eh? lo de Nueva York. Ustedes vieron lo de Nueva York. Lo menos que pasó en Nueva York, que el chofer de la Junta Central Electoral, un chofer contratado por la Junta Central Electoral, estuvo perdido en Nueva York desde las 6 de la mañana hasta la una de la tarde. Desde las 6 de la mañana hasta las 1 la de la tarde, tuvo un chofer de la Junta Central Electoral perdido en Nueva York que tuvieron que salirlo a buscar. Porque él no podía llegar. El chofer que contrató la Junta no podía llegar donde estaban los, los centros de votación. Y tuvieron que salirlo a buscar. Pero ayer cuando yo vi las declaraciones de varias personas que andan por ahí en los periódicos a propósito... De la, de la selección de los nuevos jueces electorales, uno se tiene que reír, uno se tiene que reír, porque hoy hay una interpretación de Leonel. Fe hoy ustedes buscan los periódicos, es más, pues, se lo voy a poner de tarea, se los voy a poner de tarea. Busquen la interpretación que le da Leonel Fernández a las primarias del del PLD. Y busquen la interpretación que hace Carmen Inverde de lo que pasó en el proceso electoral fallido. Aquí hay gente como que, como que no estaba en los sitios. Aquí hay gente como que no estaba en los sitios. ¡Ay, eso pasó, yo estaba ahí pero, pero yo no sé de eso yo no sé de eso y no, estábamos todos y todas con, di con distintos papeles con distintos papeles Ahora ayer se avanzó oigan lo que le, le voy a decir ahora, porque yo ayer de alguna manera le avancé lo que iba a pasar con algunos casos. El gobierno rompió con Odebrecht. Eso va a significar procesos legales en cortes americanas. Aquí hicieron los peores contratos del mundo, pero pienso que el hecho de que Odebrecht se haya declarado culpable allá puede favorecer al gobierno dominicano. Pero una empresa que pagó 92.39 porque eh, lo que están sometidos aquí, lo que están sometidos aquí, son por lo primero 92, por lo segundo 39, eso se quedó así. Pero tampoco aquí hay un sometimiento a la empresa de Brecht por la sobrevaluación que periodista de Perú, de Perú, yo lo tengo por ahí en un archivo, estimaron más de 1.200 millones de dólares de sobrevaluación. Ellos estimaron. Me dicen, yo no tengo el documento en la mano, pero una fuente mía me dijo que en la Cámara de Cuentas se habían establecido por lo menos 600 y pico de millones de dólares de sobrevaluación. Ese caso no está en justicia. Yo no sé de derecho. Yo no sé si se puede someter a Odebrecht por los sobornos y por sobrevaluación en otro en otro caso, pero lo que saben de derecho, saben si eso es posible. Está pendiente lo del archivo y lo del desarchivo. Aquí hay muchos cabos sueltos. Yo no espero que eso pase en un mes. Yo se lo estoy diciendo. Yo quiero un proceso en enero. Un proceso un proceso simple y llanamente eso ¿qué es lo que dice Joel? ¿qué? qué ¿por mi qué? mira yo creo que el equipo de comunicación del gobierno no funciona bien pero creo que puede mejorar como todo porque al PLD le costó, le tomó 20 años crear la estructura de comunicación que tenía. 20 años. Obviamente, al, busquen lo que pasó en el primer gobierno de Leonel. Leonel tuvo todos los problemas del mundo en el primer gobierno, en el 96-2000. Cuando Leonel llega en el 2004, empieza a crear la estructura y fue el 16 de diciembre del 2006, oigan bien, que yo le pongo fecha y existe y usted puede, y se la puedo buscar, cuando se creó la red de periodistas con Leonel, que después, después pasó a ser la estructura de bocinas del gobierno. Pero eso se creó 16 de diciembre del 2006. Del 2006 al 2020 eso se afinó, se, se construyó, se delineó, ahí pasó todo. Yo no creo que este gobierno lo pueda de ninguna... Primero, no creo que sea posible y segundo, pueden mejorar técnicamente mucho lo, de lo que es el discurso de comunicación del gobierno. Señores, gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias a la gente que colabora con esta transmisión a través de aportes de Superchat y a través de Patreon. Es el aporte de ustedes el que ha permitido la mejoría técnica de esta transmisión y dejo el enlace de Patreon en cada transmisión cada día. Los dejo como siempre con la recomendación de que se suscriban a Dominican Network. Bye. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24-7. Solo debes descansar.